0: On se retrouve pour une nouvelle édition du Café Non Fongible, la 15e édition sur la chaîne. Alors au milieu de la semaine, dans un premier temps, on va se focaliser sur les NFT sur Bitcoin, donc les Ordinals NFTs. On va voir ce que c'est et comment ça marche avec un article qui détaille tout ça et qu'on va donc voir ensemble pour avoir une meilleure compréhension de ce que c'est vraiment. Ensuite, dans une deuxième partie, on va voir qu'une euh, baleine, donc une wave, a vendu plus de 500 NFT d'une collection, la collection Moonbirds. Et on va voir en fait les effets que ça a dans le marché et dans la collection... Euh, en question et on va voir que ça a vraiment un grand impact dans toutes ces collections et qu'une seule personne peut vraiment influencer tout un marché ou toute une, toute une collection de NFT et même aussi le marché de manière plus globale. Donc on va voir ça plus en détail dans un article qui en parle et dans notre troisième et dernier point on va parler de Clarence Clarence Precious qui a lancé sa première collection de NFT et on voit en fait aussi qu'il y a un intérêt vers vers le web 3.0 pour ce type d'entreprise et ce type d'industrie. Donc on va voir cet exemple dans une industrie moins, on va dire, geek, moins blockchain. On va voir que ça influence aussi donc les, les marchés autres que l'art ou la technologie, etc. Donc je vous retrouve après le jingle avec votre petit café comme d'habitude et on va parler de ces trois sujets plus en détail. À tout de suite Le premier sujet donc, c'est les ordinals NFTs, are Bitcoin NFTs the hottest new trend Est-ce que les NFT sur la blockchain Bitcoin sont la nouvelle en fait, tendance dans ce marché-là Alors on va voir tout d'abord ce qui est bien dans cet article, c'est que c'est que euh, tout est bien euh, segmenté. On va donc dans une première partie que euh, les ordinals NFT euh, sur Bitcoin, on va voir ce que c'est. Donc en fait, ce qu y est la différence entre un NFT sur Bitcoin avec un NFT sur Ethereum par exemple. Et euh, dans une deuxième partie, on va voir est-ce qu'il y a du coup euh, un changement qui va s'orienter euh, sur euh, la blockchain de manière plus globale par rapport à cette nouvelle tendance des NFT sur euh, Bitcoin, parce qu'on va voir qu'il y a quand même des différences avec euh, ce qui se passe sur Ethereum. Et euh, voir comment est qu'on peut en fait accéder à des NFT sur Bitcoin. Donc comment est-ce que ça marche si on veut en créer ou si on veut en, en vendre ou en acheter. Donc première chose, qu'est-ce qu'un NFT sur Bitcoin comme d'habitude, je mettrai en lien dans la description cet article. Comme ça, vous pourrez aussi le lire de votre côté et avoir toutes ces infos de manière écrite. Alors, en fait, il faut savoir que, comme c'est écrit là, chaque bitcoin peut être euh, coupé ou découpé en euh, 100 millions d'unités qui sont appelées des SATs. Donc, c'est un, un raccourci pour euh, Satoshi, donc le créateur de, de, euh, des bitcoin, du bitcoin. Donc, on peut en fait diviser un bitcoin en 100 000 unités. 100 millions par unité qui sont des sat, donc 100 millions sat pour chaque bitcoin. Et en fait, euh, ça permet aux utilisateurs d'inscrire euh, dans chaque sat, donc dans chaque unité des 100 millions, euh, des data qu'on peut appeler donc des données qu'on peut appeler des ordinals, donc les ordinals NFT. Et en fait, ces données peuvent aussi être des smart contracts comme on peut connaître sur le, la blockchain Ethereum et peuvent donc inscrire des informations comme pour les smart contracts sur Ethereum donc euh, comme pour les NFT donc euh, en, euh, en l'occurrence là on peut on peut en fait traduire ça comme euh, ces smart contracts dont ces data qui sont stockés sur les SATs, donc sur les unités qui les 100 millions d'unités euh, divisées dans un bitcoin peuvent être des NFT et donc on peut créer des NFT donc des originals sur euh, la blockchain bitcoin qui était jusque là impossible car euh, si vous le savez si vous suivez en fait euh, la création des NFT vous avez besoin d'un smart contract pour pouvoir faire ça et donc là, on peut faire des smart contracts, si on image sur, euh, sur la blockchain Bitcoin. Et là, en fait, la grande différence entre les NFT, c'est ça que je voulais mettre en valeur, entre les NFT sur la blockchain Ethereum ou d'autres blockchains qui fonctionnent sur les mêmes protocoles, donc avec des smart contracts, etc. En fait, les NFT sur euh, Ethereum, sur la blockchain Ethereum, ils sont, euh, donc les smart contracts sont stockés, sont créés sur la blockchain, mais les fichiers numériques et euh, les images entre guillemets sont euh, stockés sur un euh, IPFS système. Donc c'est-à-dire qu'il y aura un serveur à côté qui va stocker les images. Comme quand vous allez sur OpenSea par exemple, vous allez créer le smart contract sur euh, la blockchain Ethereum, mais votre image ne sera pas stockée sur la blockchain. Elle sera stockée sur un serveur externe qui est donc qui fonctionne sur le protocole, le protocole IPFS. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste pour vous dire que euh, cette fois-ci avec les Ordinals donc les NFT sur Bitcoin. Euh, c'est écrit là je crois c'est que voilà, c'est que les inscriptions de toutes les données, donc des originals, sera euh, on-chain, donc sera sur la blockchain il sera possible, il est possible donc de stocker ces, euh, aussi ces fichiers, donc ces images sur la blockchain, donc directement sur Bitcoin, et avoir donc sur en fait euh, euh, les, euh, la blockchain euh, Bitcoin d'avoir un NFT complet et donc pas avoir, comme sur la blockchain Ethereum, le smart contract et euh, l'image stockée sur un protocole i euh, IPFS à côté. Donc là, on aurait tout sur un seul endroit. Donc, euh, ça peut être super intéressant dans le sens où même l'image en question, même le fichier numérique en question, va être en fait euh, stocké sur la blockchain, sera on-chain et sera donc vraiment associé au euh, smart contract en question. Donc là, comment est-ce que ça va changer le game des NFT et euh, donc des collections de NFT euh, En fait, comme je l'ai dit, ce qui est vraiment important à prendre en compte là, c'est que les, donc les digital collectibles, donc tout ce qui est euh, objet numérique ou œuvre d'art numérique, seront stockés directement sur la blockchain. Ce qui veut dire que là, on aura vraiment cette notion euh, d'une œuvre ou d'une création ou d'un collectible qui sera vraiment 100% sur la blockchain. Et ça, c'est important dans le sens où euh, quand on va collectionner, se mettre à collectionner des euh, NFT sur la blockchain, eh bien en fait, la totalité du fichier donc la totalité du, du, euh, du smart contract numérique sera sur la blockchain et on n'aura donc pas besoin de euh, dépendre d'une autre entité qui elle stockera les images sur un serveur etc. Donc là on a vraiment quelque chose sur un seul une seule blockchain, sur un seul endroit, un seul réseau et en plus sera visible par tout le monde même si, euh, euh, même si euh, le serveur en question qui stocke les images normalement est un problème ou perd en fait ce serveur ou si il y a une surchauffe etc. en cas de catastrophe en gros. Ben là en fait on aura tout sur euh, la blockchain et ça permet aussi d'avoir euh, vraiment cette notion de, euh, de, de collectibles sur la blockchain qui dépend pas de deux trucs différents. Par contre là ce qui est difficile aussi dans ce sens là, ce qui est l'inconvénient de ça, c'est que ça va aussi euh, créer du coup de l'utilisation euh, des données, donc de la place pour stocker les données sur la blockchain euh, Bitcoin. Et là en fait le problème c'est qu'il y en a qui disent aussi qui lui disent aussi, là, attendez, je retrouve juste dans le paragraphe que j'ai lu, c'est que l'idée de faire des Bitcoins NFT, euh, ça, ça va contre, en fait, euh, l'idée que le Bitcoin est un, donc est un actif financier. Et là, en fait, euh, certains disent que euh, les Ordinals, en fait les NFT sur Bitcoin, donc Ordinals, les NFT sur Bitcoin, euh, seront une, une, um, un gâchis, voilà, un gâchis de place sur leur, euh, leur réseau parce qu'il va falloir stocker des images en plus, qui va prendre de la place, qui prennent plus de place que des textes. Et en plus de ça, il y aura aussi une limite, je pense, dans la qualité des images, car une image, donc un collectible, d'un un CryptoPunks par exemple, qui fait 100 sur 100 pixels, ça ne prend pas la même quantité de données et de place sur le réseau qu'une image de 3000 pixels sur 2000 pour une œuvre d'art par exemple. Donc là, il y aura un souci aussi de l'utilisation des données, une confrontation entre les personnes qui voient ça, le réseau Bitcoin+, Plus comme un actif totalement financier, et donc, euh, donc un actif qui prend pas en compte tout ce qui est NFT, etc. Et ceux qui vont vouloir en fait, créer des NFT plus élaborés sur la blockchain Bitcoin. Donc il y a ce, ce problème-là. Donc en fait, la solution Ethereum est plus optimisée aujourd'hui pour euh, faire des œuvres d'art avec plus de pixels, etc. qui permet de mettre seulement le smart contract sur la blockchain tout en liant en fait, le fichier IFPS à côté mais euh, il dépend aussi de deux choses et là en fait il y a vraiment cette confrontation sachant que euh, les données et les serveurs coûtent très cher et donc si on veut stocker plus de données, si on veut aussi avoir des images de meilleure qualité etc bah, ça va avoir ce, ce problème, cette confrontation là c'est pour ça d'ailleurs je pense que euh, là ils, ont, ils en parlent aussi le problème aujourd'hui c'est qu'on peut pas créer de NFT facilement, de ordinateur facilement sur la blockchain Bitcoin donc de créer des NFT sur la blockchain Bitcoin parce qu'il n'y a pas encore de marketplace qui permettent de faire ça donc aujourd'hui, en fait, si vous voulez acheter des Bitcoins, NFT ou des Ordinals, ou en créer ou en vendre, etc., vous allez devoir passer par euh, GitHub, qui permet donc, euh, en fait, c est, c est, je pense que vous avez vu ça dans plusieurs tutoriels, de qui permet d'intégrer de des, des, euh, des, euh, des NFT sur différentes euh, blockchains, et en fait de coller directement pour euh, utiliser la blockchain sans passer par marketplace, etc. Donc je vous laisse lire ça plus euh, en profondeur de votre côté, je vous mets le lien dans la description, on va passer au deuxième sujet, de notre café non-fongible qui est moins technique mais qui est intéressant à voir car euh, ça permet de prendre en compte un petit peu en fait la sphère crypto et euh, la sphère NFT avec donc une baleine qui vend plus de 500 NFT donc de la collection Moonbirds et euh, dont l'impact fait perdre plus de 26% donc le floor, price, le floor price, le prix plancher de la collection en question a perdu 25% après cette vente là donc là on voit vraiment l'impact d'une personne donc, une personne qui dispose et qui détient de, beaucoup de, de NFT de la collection, ça fonctionne aussi sur euh, la crypto. Mais euh, là, on voit en fait sur une collection NFT l'impact que ça peut faire. Donc, si une personne vend une grande partie de la collection, bah, ça peut faire perdre de 26% le, euh, du prix en fait du floor price en question, le prix plancher. Et là, ce qui est intéressant à vous montrer, que je voulais vous montrer, c'est que, donc, il a utilisé euh, la plateforme Blur, la personne a utilisé la plateforme Blur pour faire cette vente, ce qui a permis de vendre ses tokens euh, assez facilement, donc c'est euh, NFT assez facilement. J'ai fait une présentation de euh, la plateforme Blur pour les personnes qui s'intéressent, ça s'affichera ici. Et ça vous permettra, en fait, ce qui est bien avec Blur, c'est que vous pouvez vendre les NFT assez facilement de manière plus automatisée que faire sur OpenSea, etc. C'est pour ça que c'est une plateforme qui est assez intéressante pour les personnes qui achètent et qui revendent les collectionneurs ou même les traders de NFT. Et là, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que la personne en question a vendu ses 500 tokens euh, non fongibles pour une valeur de plus de 700... Pour une perte, pardon, de plus de 707 ethers, c'est ça que je vous le montrer. Et en fait, euh, il a vendu euh, ses NFT pour, à perte. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça C'est parce qu'il euh, y a eu des news par rapport... Euh, donc c'était plus un momentum où il semblait... Pour cette personne-là qu'elles se disent en fait que c'est le moment de vendre parce qu'en fait il y a eu un tweet, différents tweets qui a exposé euh, Proof qui est donc proof qui est la collection, enfin, le créateur de la collection de, euh, donc de Moonbirds, et qui montrait que, euh, donc suite à un tweet qui montrait en fait euh, un peu un indice sur comment on va avancer le projet. Et là ce qui est intéressant si vous êtes collectionneur de NFT, c'est vraiment de suivre les projets de A à Z, car euh, si vous voyez qu'un projet a un très bon départ pendant trois mois, ça prend de la valeur, et vous voyez que c'est intéressant etc mais si sur un an vous voyez sur le long terme qu'il y a des problèmes de transparence etc ça peut vous mettre la puce à l'oreille pour éviter en fait de perdre un peu de, votre, de la valeur pour le futur parce que c'est extrêmement volatile aujourd'hui euh, s'il a vendu aujourd'hui si la personne a vendu aujourd'hui avec une perte, je ne sais plus combien c'était pour 100 je remettrai le, euh, je remettrai pardon, cet article dans, dans la description mais s'il a vendu je crois entre 20 et 30% de perte ça limite en fait peut-être la future perte en fait une collection peut vraiment valoir euh, passer de 1 à, à 100 000 euh, d'un coup et peut aussi passer de 100 000 à 0 aussi d'un autre coup et donc je pense que c'est ce que la personne a voulu éviter en voyant un petit peu des indices comme ça, en se disant euh, en interprétant de sa manière là là par exemple un tweet sur euh, la transparence de Proof et en fait Proof a été exposé euh, euh, à la banque euh, en difficulté c'est à dire que à la banque, c'est quoi la banque c'est la Silicon Valley Bank, et là en fait, il a mis en lien, la personne a mis en lien aussi euh, de la gestion des trésoreries de l'équipe trésorerie Moonbirds, qui n'est pas en fait affichée, n'est pas visible on chain, et donc ça veut dire que elle gère sa trésorerie, enfin l'entreprise Proof, le collectif Proof, gère sa trésorerie sur euh, des entités centralisées qui donc n'exposent pas ça sur la blockchain. Et donc quand on voit un projet blockchain NFT euh, qui n'est pas exposé sur la blockchain qui donc les données, tout n'est pas transparent, etc. ça peut mettre la puce à l'oreille en tant que collectionneur. Donc je vous laisse lire ça aussi euh, tranquillement de votre côté. En plus de ça, voilà un autre indice, TikTok a également annulé des événements physiques qui, sont, qui devaient rassembler les détenteurs de NFT sous forme de rencontres exclusives. Donc avec des annulations, euh, de manque de transparence, etc. ça peut mettre la puce à l'oreille et ça peut faire que ce genre donc, de collectionneur, je pense, qui est euh, plutôt expérimenté, a vu ça la puce à l'oreille en tant que trader, dès qu'il y a un, un signal, plusieurs signaux comme ça, ça peut être un déclencheur d'une vente massive qui peut donc faire cette, euh, cet effet de, de vague et faire perdre la valeur d'une euh, collection. Là on va d'ailleurs voir sur OpenSea la valeur de la collection, si ça a changé. Pur, par pure curiosité. Moonbird. Donc voilà, le floor price est à 4,11, alors que là, c'était, là, c'est encore baissé. Donc la date de l'article qui date de... de pas très longtemps, hein, qui date du 12 mars, là, on est passé de 6,37 en floor price, qui est le prix... Donc, le prix plancher, le prix le plus bas pour toute la collection, pour en avoir un des NFT. Donc de 6,37 à 4,3 et là on est redescendu en 4,11. Ça veut peut-être dire que certaines personnes qui ont vu ce mouvement de baisse et euh, de baisse du frontpage ont aussi cédé et ont vendu leur, leur NFT à ce moment-là. Et donc c'est peut-être une preuve aussi. C'était en fait pour vous montrer en fait de l'impact d'une personne, d'une baleine qui dispose, qui dispose d'une grande majorité euh, des parts en fait de la collection, comme des parts des entreprises, peut vraiment faire baisser le cours d'une collection en question. Donc à garder en tête quand vous allez commencer à collectionner ou si vous collectionnez déjà des NFT de collectibles ou d'autres types de création. Pour le troisième et dernier sujet de notre café non fongible, on va parler de Clarence Precious qui a créé une collection de NFT et qui a relié ça en fait avec donc de, de la réalité virtuelle plus aussi un côté physique et l'introduction de produits de leur marque. Donc ça c'est intéressant de voir en fait une bonne utilisation de, de cette nouvelle technologie, de ces nouvelles technologies pour aussi intégrer ce qu'ils font déjà avec donc leurs produits et on va voir en fait comment ils ont intégré ça tout de suite en, à l'écran. Donc euh, bon là c'est un article qui en parle, c'est ici que je l'ai découvert. Et euh, on peut voir directement la collection, à quoi elle ressemble. En cliquant ici, en fait là on atteint sur leur site. Et là ce qui est intéressant c'est qu'ils font déjà un petit guide pour euh, les personnes qui débutent dans les, NF, les NFT ou qui débarquent. Là pour afficher votre NFT vous allez dans étapes, puis cliquez sur révéler. Et ensuite vous allez obtenir directement des produits Clarins offerts. Et euh, livraison aussi, avec précisé, euh, aussi pour la date de livraison, etc. Donc, c'est vrai, ce qui est bien, c'est que c'est guidé en fait le, euh, le créateur, euh, pardon, la personne qui va se connecter. Et on va voir en fait que c'est pas compliqué en fait à expliquer. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est guidé quand on arrive. Donc là, on a, je pense, la présentation de, des artistes plus de la marque. Il me semble que c'est une collaboration avec deux, deux artistes. On va descendre et défiler. Et donc euh, Clara s'est inspiré du potentiel du Web3, de génération d'Internet. Génération et on voit en fait que euh, c'est un peu un produit euh, haut de gamme qui est relié avec euh, les NFT et euh, donc les, les, aussi les créations en réalité virtuelle. Donc on peut explorer la création en cliquant ici, la collection en cliquant ici pardon. Et là on voit les différents NFT, donc les différentes créas. Donc si je clique dessus, on le type de NFT, je pense la rareté, ensuite les propriétés comme, euh, que eux ont entré, comme elles ont pu euh, créer, euh, je crois que c'est deux artistes, comme elles ont pu créer selon, leur, euh, selon les différents NFT en question. Donc on va connecter nos portefeuilles, voir comment ça marche, il faut en masque. On voit en fait qu'on peut intégrer ça directement à des sites. J'avais parlé tout à l'heure dans, dans GitHub, ça permet aussi de faire ce, ce style de, de connexion. Ah. Les NFT, les artistes. Donc là, on voit les artistes qui ont collaboré, ces deux artistes digitales qui ont créé donc ces, ces collections de NFT. Je vous mettrai aussi en lien pour que vous puissiez découvrir par vous-même. Et ça représente ça avec donc, euh, la possibilité d'avoir différents niveaux de rareté et aussi la possibilité d'avoir des, des produits physiques qui vont avec. Donc ce que je vois là, c'est leur roadmap. Donc en fait, on peut d'abord minter son NFT, le révéler en, en NFT unique et voir en fait dans ce, quand on le révèle vous aurez soit euh, un produit de chez Clarins, soit autre chose. Je ne me suis pas entré dans les détails, j'ai vraiment découvert ça sur euh, le blog de NFT Evening. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir en fait, le lien qui est fait entre le monde euh, numérique avec le Web3 et euh, la réalité virtuelle et le monde physique. Et là, ça permet de voir en fait euh, une création hybride où en fait, on a donc la, le collectibles en NFT qui peut prendre de la valeur et qui peut aussi être intéressant d'avoir pour dire qu'on a participé en fait, à la création de ce produit-là. Et au lancement de ce produit-là, donc on a en fait une, une marque en fait comme une carte ou euh, ou un certificat euh, numérique qui prouve que en fait on a été là à ce moment-là. Et donc c'est intéressant parce qu'on n'est pas seulement on n'est pas seulement bloqué avec le fichier euh, numérique. Il y a aussi cette euh, question de révéler son NFT pour voir si on a aussi eu euh, la chance ou pas d'avoir un produit physique. Donc euh, je vous laisse regarder plus en détail les différentes euh, euh, enfin, les différents liens que je vous mettrai dans la description pour voir en fait euh, comment est-ce qu'ils ont créé ce projet-là. En tout cas, je trouve ça intéressant de voir ce lien entre le physique et le numérique. J'ai aussi écrit dans la roadmap qu'on peut recevoir nos produits et prévoir une consultation après donc avoir révélé son NFT, compléter ses informations, etc. Tout est détaillé sur le site. Hein. Hop, les galeries. Enfin bref, c'est intéressant de voir en fait cette connexion entre les deux mondes et de voir aussi que c'est pas seulement limité aux industries plus geeks, aux entreprises un peu plus geek, comme euh, par exemple le jeu vidéo, la collection d'œuvres d'art ou euh, d'autres comme euh, les entreprises tech, les entreprises de la finance, etc. Là on a d'autres choses que, euh, qui ressemblent un peu plus au luxe un peu plus à l'industrie mais aussi euh, vraiment à l'industrie beauté en tant que tel, et d'avoir en fait ce type d'industrie qui s'intéresse, c'est quand même un signe de l'intérêt du Web3 de manière plus globale, et pas seulement dans les industries qu'on on voit en fait et qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Donc voilà pour la 15 e édition du Café Non Fongible, j'espère que ça vous a apporté quelques nouvelles perspectives de ce monde-là et du Web3.0, mais aussi du Crypto Art. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine édition donc du, du Café Non Fongible, qui sera la 16 e cette fois-ci, déjà 16 vidéos, 15 vidéos sur le sujet, c'est déjà, déjà pas mal. J'espère que ce format vous plaît toujours. Si jamais vous avez des recommandations, euh, des choses que vous, que vous aimeriez bien évoquer euh, dans ce café non-fongible, n'hésitez pas à m'écrire ou à laisser un commentaire. Je regarde les commentaires d'ailleurs pour le Ordinals NFT. C'est un de nos abonnés qui, euh, donc, qui, a, qui a parlé de ça, qui m'a donné envie de, de créer euh, donc une, une vidéo sur le sujet. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées au journal non-fongible, c'est le premier dans la description. Et en fait, vous avez différentes euh, thématiques qui sont évoquées directement sous format écrit, a aussi un récap tous les lundis que je fais de, de news NFT, de news crypto art, aussi de présentation d'artistes, etc. Je vous invite à découvrir ça dans le premier lien dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine, et je vous souhaite en attendant une belle semaine et une bonne journée. À bientôt